1: Bonjour et bienvenue dans l'amphi l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM et sur radioalpa.com pour la dernière émission avant les vacances de Noël. Et pour l'occasion, on va se une petite émission spéciale Noël à ma sauce. Dans une première partie, on parlera de films de Noël qui vont à contre-courant de l'esprit de Noël parce qu'on aime bien le subversif ici. Au programme, le Grinch, les Gremlins, l'étrange Noël de Monsieur Jack et les Stashers qui mettent le Père Noël en vedette. Pour en parler, je suis avec notre chroniqueur cinéma régulier, Maxime. Salut Maxime Coucou euh, On échangera ensemble sur ces films pour voir en quoi ce sont des films de Noël contre Noël et s'il faut les voir lors d'un réveillon. En deuxième partie, on parlera de Légion de Noël et pour ça, on sera avec Merlin, Marie, de nos chroniqueurs de l'amphi. Merlin pour les chroniques usines le mercredi et Marie pour les chroniques musicales le vendredi. Mais nous serons également avec Fred Geffard, que vous connaissez bien si vous êtes des habitués de Radio Alpa, puisqu'il est un chroniqueur régulier de notre journaliste Robin Hulin, qu'il est régulièrement invité dans d'autres émissions. Et comme si ce n'était pas suffisant, il a depuis quelques semaines sa propre émission au micro de Fred le vendredi à 18h30. Salut Fred Salut Sans plus attendre, on va commencer cette émission spéciale Noël. Première partie, les films de Noël contre Noël.
2: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
1: <rire> Alors pour commencer, j'aimerais qu'on parle du film Le Grinch. You're a mean one. Mr. Grinch, you really are a heel, you're as cuddly as a cactus, you're as charming Sorti en 2000, le Grinch, ou en québécois Dr. Sauce le grincheux qui voulait gâcher Noël, met en vedette Jim Carrey qui a déjà fait ses preuves en tant qu'acteur comique capable de transformer son visage en véritable caricature. Le récit se déroule dans le village des Wu, sorte de lutins passionnés par Noël et qui nourrissent une crainte terrible pour le Grinch qui, lui, déteste Noël. Mais Wu et Grinch vont se rencontrer, pour le meilleur et pour le pire, par l'intermédiaire d'une petite fille. Un film tout public qui a plusieurs clés de lecture. Alors pour commencer, Maxime, qu'est-ce que tu penses du film Le Grinch
3: Euh, Eh bien, Le Grinch, le film d'animation, je l'ai trouvé vraiment, si on parle bien du même.
1: Ah, tu parles du film d'animation, toi C'est celui que j'ai vu, en fait Ah, merde (rire) Bah ça me remarque, ça peut être intéressant aussi de parler, du coup, on va parler des deux. Bah oui, c'est ça, parce que toi, t'as pu voir
3: celui-là, et moi, j'ai pu voir le...
1: Alors, du coup, le film d'animation, ça donne quoi
3: Alors, en fait, au départ, il est vrai que j'étais assez réfractaire à l'idée de le voir, parce que, pourtant, le le studio qui produit le film, il est bien, hein, c'est Illumination, donc on parle de... Super Mario Bros., on parle de. de, 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 de euh, des, tous mignons. En, des mignons, tous en scène, merci. Tous en scène qui sont de très bons films, enfin, sauf les mignons, mais ça c'est une autre mm-hmm. histoire. Mais tous en scène ou même Super Mario Bros, qui sont très bien. Et donc nous offre en 2018 le Grinch, un euh, film d'animation qui, dans, effectivement, dans la même base, est un, un, un être tout vert, tout poilu et vert avec son, son chien Max. Et qui, euh, <coughs> après un, une enfance difficile concernant Noël, D- c'est dit que euh, personne ne devait euh, profiter de Noël, euh, tout comme lui, tout comme lui l'a, l'a vécu, et donc euh, il va tout faire pour euh, gâcher euh, Noël, euh, voler les cadeaux, voler les sapins, voler toute la déco. Et j'étais un peu réfractaire à l'idée parce que au trou- départ ça m'intéressait pas. Et puis bah, histoire quand même de faire mon taf, j'ai vu le film, <rire> j'ai vu le film, et euh, c'était une sacrée bonne surprise étant donné que euh, c'est plein de couleurs, c'est très vif c'est très rythmé, c'est très drôle. C'est un peu... Il y a pas mal de gars, un petit peu, comme on a pu voir dans les cartoons de l'époque, de, de notre époque, Tommy euh, Jerry, euh, uh, Tycho enfin, c'est vraiment... Mm. Pas forcément sur la même vibe, mais vraiment sur... Euh, je teste des choses, je mets mm. des pièges en place, mais ça marche pas. Mm. Et du coup, je vais tenter autre chose qui vont pas marcher, et ainsi de suite. Donc, des petites répétitions comme ça, qui non seulement fonctionnent, mais ça prend pas... T- mais en plus de ça, ils savent s'arrêter au bon moment. C'est-à-dire que, malgré tout, euh, il va quand même avoir une, une certaine savoir euh, un certain impact pour la pour la suite euh, à chaque fois et euh, c'est il mm. y a un très beau message derrière étant donné que au vu du fond du film hein, vraiment sur euh, j'ai un cœur mais il est tout petit euh, et un petit élément mm. à savoir une petite fille comme tu l'as dit euh, va lui, lui redonner le sourire à sa, en, plus de ça, après, en plus d'un chant c'est, c'est surtout un chant qui est mis après euh, à la fin du film qui va euh, lui redonner la joie de vivre qui va lui redonner chaud au cœur et euh, le faire devenir plus gros mmh.
1: et donc euh, voilà alors du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est la même histoire que le film de 2000 avec, euh, avec Jim Carrey. Jim Carrey qui est vraiment euh, l'acteur qu'il faut pour incarner ce personnage. Hein. C'est très euh, grand guignolesque, il y a plein de cascades, de grimaces, etc. Mmh. Euh, mais euh, alors moi, c'est pareil, je t'avoue, j'étais un peu réfractaire aussi à l'idée de voir le Grinch. Alors, je l'avais vu une fois quand j'étais petit, j'en avais aucun souvenir, mais euh, visuellement, ça ne m'attirait pas beaucoup. Parce que effectivement, cette surdose de, de couleurs un peu euh, un peu dégoulinante, je trouvais. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose d'assez euh, ca- caricatural en fait dans ce, ce, cette profusion de couleurs et tout ça. En fait, c'est, c'est vachement satirique le Grinch. Enfin, surtout dans la dans, dans, ouais dans les, les, les... Avant que ça finisse en en message, euh, oui, euh, Noël, c'est l'amour, c'est la famille, machin. Au début, c'est surtout très très critique vis-à-vis de de Noël et de ce qu'on en fait, en fait. Je ne sais pas si c'est le cas dans le dessin animé, mais dans le film de 2000 avec euh, Jim Carrey, il y a vraiment des scènes qui reproduisent euh, des des choses qu'on voit sur les caméras de surveillance des des Walmart euh, des États-Unis pendant les scènes de Black Friday ou avant Noël, où vraiment les gens se ruent dans dans les magasins pour acheter tout plein de conneries. euh, il y a vraiment cette, cet aspect satire social. T'as trouvé ça aussi toi Alors,
3: Alors, euh, il a pas. Alors, contrairement au film dont tu parles, il n'y a pas de, de scène de Black Friday ou autre. Mm. Cependant, euh, je remarque effectivement que dans le film, dans l'animation, il y a vraiment un message euh, que j'aime particulièrement dans le film, c'est euh, on n'oublie pas pour autant... Euh, Noël, c'est une fête joyeuse, d'accord, mais on n'oublie pas pour autant ceux qui sont complètement délaissés par cette fête parce mm. que tout le monde n'est pas forcément impacté de la même manière par rapport à Noël. Il y en a qui ont trouvé ça très joyeux, très vif, etc parce que c'est vivant, c'est, mmh. pour, c'est pour les enfants, de ça. Mais d'autres, qui ont eu une vie difficile et qui ont vécu des situations différentes, très difficiles, euh, n'ont pas eu la même enfance, et donc, ils ne, ils ne connaissent pas ou du moins n'apprécient pas Noël comme les autres. Et je trouve que c'était vraiment intéressant de traiter le film de cette manière-là, et que, bah, mine de rien, le vivre ensemble fait que... Enfin, euh, le... le ben effectivement, c'est, c'est... l'amour est plus fort que tout. C'est, mmh. c'est présenté dans le film aussi à la fin. Mais contrairement à d'autres films beaucoup plus balourds et beaucoup moins subtils, ils ne le disent pas frontalement. Ils ne vont pas dire « c'est l'amour qui, qui triomphe de tout ». Non, c'est vraiment « green... le, le méchant a volé des cadeaux ». Oui, mais il n'a pas volé. No... Il a... euh, nous, ce qui ce mmh. qu'il compte, c'est d'y croire. en fait. et, c'est, et c'est ça en fait qui est beau dans le film. Et euh, en plus d'être drôle, c'est émouvant également de se dire que bah, malgré tout, on peut... C'est ce qu'il fait est répréhensible, mmh. certes, mais on peut le comprendre, en fait, on, on peut le, euh, comprendre sa douleur, entendre sa douleur, pas forcément le comprendre parce qu'on n'a pas vu la situation, mais on peut en pâtir. On peut bon. dire, voilà, j'entends ce que tu ressens, je ne peux pas le vivre, je ne bon, le ressens pour, pas. Pour mais...
1: résumer, Le Grinch, en fait, c'est, c'est un film euh, euh, qui essaye de, de redonner un sens à Noël en critiquant tout l'aspect euh, consumériste etc mais qui reprend en même temps une iconographie très euh, traditionnelle de Noël avec euh, les couleurs les sapins les guirlandes machin tout ça donc euh, pour conclure euh, f- film de Noël contre Noël ou pas euh,
3: en partie je dirais en partie puisque justement mmh. le, le, le message enfin malgré le personnage le message reste le même ouais. en disant voilà c'est donc je suis assez d'accord en, en, sur la forme oui
4: sur le fond non ouais. enfin, c'est vraiment entre les deux on va Alors, passer maintenant pour moi je mets oui. euh, le grinch 100% film de noël puisque ouais. c'est une réécriture de *Christmas Carol* de Charles Dickens, qui est okay. la base même de l'esprit de Noël, avec le personnage de Scrooge. Ah
1: d'accord, c'est une réécriture de cette histoire-là. Qui est
4: euh, a, ouais, très fortement marquée,
1: et le Grinch euh,
4: est, est quand même très proche de Scrooge, oui. euh, puisque, comme je dis, hein, l'objectif à l'arrivée, de toute façon, c'est que l'esprit de Noël mmh. Euh, mmh. gagne. C'est ce qui se passe dans Christmas Carol, Tenez que c'est le canon absolu dans les pieds anglo-saxons du message de Noël. Euh, pour moi, on est alors, oui, c'est pas miracle sur la 34 e rue, mm. mais on est sans... pour moi, c'est 100% film de Noël.
1: J'avais hésité à le mettre Scrooge, mais du coup, mm. heureusement que je l'ai pas mis parce que c'est vrai que maintenant tu le dis, mm. euh, les deux films se rejoignent pas mal. Bah, puis, alors, alors côté, on va passer sur le côté, Jim Carrey qui joue le Grinch joue également
3: Scrooge, ça il faut pas l'oublier. Ah, oui, c'est vrai, oui. Et oui, qu'en plus de ça, bah, effectivement, comme tu as dit, euh, le, euh,
1: euh, le Grinch c'est une adaptation, c'est une adaptation de roman, mm. c'est une adaptation d'un livre. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième film, les Ri film de 1984 réalisé par Joe Dante, c'est peut-être de tous les films dont on va parler aujourd'hui celui que j'ai le plus vu. Si vous ne connaissez pas les Gremlins, foncez le voir. C'est l'histoire de Billy, un jeune qui reçoit de la part de son père un drôle de cadeau de Noël puisqu'il s'agit d'une petite créature trop choupinette. Cependant, le vendeur de la créature a mis en garde le père de quelques instructions essentielles. Qui ne seront bien évidemment pas respectés et ça va foutre un bordel monstre alors maxime déjà est ce que tu aimes les gremlins
3: alors oui alors il faut quand même juste euh, je le précise je l'ai pas vu depuis longtemps mais j'ai quand même malgré tout des scènes qui restent en tête mmh. beaucoup de scènes du film sont majoritairement mémorables mmh. il et assez marquant hein. mmh. ah, là, c'est ça. <rire> même, même au-delà des scènes enfin euh, même au-delà des scènes qui sont horrifiques en quelque sorte enfin assez horrifiques en quelque sorte parce mmh. que c'est Là on est plus vraiment sur un film d'horreur. Enfin, voilà, bah, plus... pro... En
1: tout cas, ouais, euh, il ouais. y, y a toute une partie du film, moi ouais, je, je c'est trouve ça, que okay. c'est presque un film d'horreur. C'est, c'est, bon, bah, c'est ça, gentil, mais.
3: Euh... Ouais, plus gentil, mais c'est vrai que mm. je, bah, je montrerai pas ça à un
4: en enfant de 10 ans. Et il est construit comme un film d'horreur, ouais. hein, c'est ouais.
1: ça. Bah, il oui, y, y a vraiment des scènes de suspense, la scène de le, la mère qui va dans la cuisine oh, et qui, qui sait que, oh, qu'il y, a, y en a dans la cuisine mais qui sait pas où. Euh, ouais, c'est ça, et puis même.
3: Puis même quand le gremlin, le gros gremlin s'arrive par derrière, et quand il fait des bruitages, quand il est.
1: C'est, c'est presque terrifiant, il y a des scènes je me dis wow. Tu disais tu le montrerais pas à un enfant de 10 ans Mais moi la première fois que je l'ai vu j'avais dans ces eaux là J'étais ouais. même un peu plus jeune je crois ouais. Ah mais il y a beaucoup d'enfants qui respectent <rire> pas les limites d'âge
4: hein. c'est ça. <rire> Le 2 le est plus léger
1: Ouais, le 2, bah il y a beaucoup de gens qui détestent le 2. Moi, je le trouve très sympa aussi. Euh, alors, moi, dans je déteste le film. Franchement,
4: il... moi, je oui, le trouve cool. Oui, il se regarde très bien. Oui, oui. Il, est, ouais. il, est,
1: il est vachement il, plus, il est plus euh, burlesque. Jeux. Il est vachement oui. plus burlesque. Bah, ouais.
3: je, j'ai que comprendre que le deuxième était plus en roue libre que le premier. Pour ouais. Le ouais.
1: Oui, clairement, oui. Mais mais mais
3: euh... non, mais, euh,
4: ouais, dans mais le ils avaient les créatures. Ils sont dit, allez, on fait un film. On n'avait pas le scénario, c'est parti. Ah, oui, d'accord. Mais
1: après, les Gremlins sont de base en libre aussi. Donc, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, en fait.
3: Et puis surtout, il y a un truc qui est pas mal aussi avec les Gremlins de savoir que ça a été quand même coproduit par euh, Tonton Spielberg, donc euh, franchement oui. là on a vraiment, euh, on a vraiment le, le combo hein, sachant que bah, Spielberg c'est aussi dans la mer c'est mm-hmm. des, des films aussi familiales et il a réussi à mélanger son univers avec l'univers de Dante qui est très, euh, très horrifique, notamment quand on regarde par exemple, Hurlement, qui est un de ses films qui est sorti euh, ah mais pas. c'est pas un film de loup garou ça Oui si, tout c'est, à fait. Ah mais oui, je, oui. Je, je vois très bien. Et euh, oui, c'est un film de loup garou qui était assez euh, assez qui était assez osé, notamment la, une scène de fin qui a beaucoup marqué à l'époque, qui a, qui a été assez euh, assez jugé à ce moment-là. Mais ouais un film très euh, très sympathique. Et donc voilà donc les Gremlins c'est euh, on est vraiment sur, là c'est vraiment dans film d'anti noël contrairement au Grinch mm. qui était vraiment plus euh, vraiment familial. Là on est sur euh, une ambiance très euh, alors, pas, l'ambiance n'est pas vraiment horrifique, mais mmh. c'est vraiment ce qui se passe, les actions qui se produisent. La scène, qui, qui est à la fois, ça, c'est dopé à l'humour noir, ce film est dopé mmh. à l'humour noir, la scène avec la grand-mère, euh, la grand-mère acariatre <rire> qui finit sur son siège et qui finit <rire> par valdinguer du, sur le toit, c'est la meilleure scène du film. C'est
1: la meilleure scène du film. Il y a beaucoup de, 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 de morts, c'est drôle, oui, c'est, c'est assez... Terrible à dire, mais... Euh, la euh, scène dans le cinéma, c'est, elle est... <rire> c'est, en fait, c'est vraiment un film qu'on pourrait voir sur la plateforme Shadows, en fait. Ah, euh... quoi, ah oui, mmh. ah, s'il si, si le mettait... Là, ça serait très cohérent. Ça serait quoi. génial. Mais euh, même, d'ailleurs, pour ma part, je ne sais pas toi, mais je trouve que les, les Gremlins, là encore, euh, fonctionnent comme une caricature, en fait. Euh, je pense notamment à la scène du bar ou la scène dans le cinéma. En fait, tu as l'impression de voir euh, le, le, tout, tout euh, l'excès euh, de, de, de l'attitude américaine euh, mmh. à son comble, en fait. Quoi. C'est ça. Mais, en fait, c'est... Mais, mais,
3: mais même pas qu'aux États-Unis, en fait, puisque du coup, c'est vraiment... Les, les Gremlins, c'est des enfants. C'est clairement mm. des enfants, mais plus monstrueux, mais ouais. ce, sont des <rire> <rire> ce sont des enfants qui font des choses, mais qui le font à leur sauce, qui ne savent pas, ce qu'ils ne, qui n'ont pas conscience de leurs actes, et quand on leur dit « stop eh », ben ils, vont, ils vont faire pire, ils vont mm. faire vraiment l'inverse et encore pire et, et euh, en fait, c'est euh, ça c'est des
1: créatures qui obéissent à leurs caprices c'est ça
3: voilà et, ouais. et, et uh, ça, ça montre aussi un petit peu bah, même même du côté humain puisque le euh, c'est là le comportement des gremlins c'est dû également à la connerie humaine puisque si le gars si l'ado avait respecté les consignes on n'en serait pas là mm. ben, vraiment on te dit ne pas les nourrir après minuit qu'est-ce qu'il fait mm. oh j'ai la dalle, vas-y je vais leur donner à bouffer ne euh, pas les mettre sous l'eau et pas leur donner d'éclats de lumière bah, je ne le fais pas, mec.
1: Et bon. puis, il y, y a aussi une dimension assez, euh, assez dramatique euh, quand on parle du rapport euh, entre... Euh, comment il s'appelle déjà le gamin J'ai oublié. Euh, Billy, Billy et son père. Quand il raconte l'histoire de, de, de la mort de son père euh, à sa copine, là, je trouvais cette histoire absolument terrible. Est-ce que tu t'en souviens euh, Alors
3: non parce que le, 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 le gars qui vend qui qui, va, qui, qui récupère Gizmo
1: donc le criminis ouais. euh, c'est, c'est pas c'est pas le père de Billy Ah oui non, alors oui non, je me suis gouré, le, le père de la copine de Billy pardon. C'est le père de la copine de Billy qui ah. raconte la mort de de son père, oui. Bah, d'accord, c'est fait, la copine supprimé. qui raconte la mort de son père, ouais. d'accord. Okay. Et tu te... Non, tu te souviens pas de ce qu'il y a Non, non ça, pour oh. vous, c'est
3: une scène que je ne me souviens pas, mais il y a beaucoup de scènes du film tout, dont je me souviens. En
1: tout cas, le récit est très tragique et, euh, et franchement, ouais, à chaque fois, ce récit me mettait assez mal. Quoi. Et même encore aujourd'hui, quand je le regarde, c'est, c'est, c'est vraiment un changement de ton par rapport au mmh. reste du film qui est, qui est assez violent, je trouve. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était, un, pour le coup, un vrai film euh, contre Noël. Mais, euh, mais alors, pourquoi ça Parce que f- au final, euh, même si c'est un, fi- un film d'horreur, entre guillemets, tout ça, euh, mmh. finalement, c'est quand même euh, l'esprit de Noël qui gagne à la fin, un peu, si on veut, quoi.
3: Ouais, mais on va dire que, comme je le disais, euh, c'est moins... Euh...
1: Ouais, c'est moins évident que dans le c'est, Grinch. C'est,
3: voilà, c'est ça, c'est, c'est exactement ça. C'est mmh. moins évident, c'est... Les enfants vont pas forcément le comprendre. Ils vont voir des trucs, ils vont se dire « Mais il est terrifiant, ce monstre !» Alors que, bah, en fait... Euh... Nous, nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous, ça nous fait rire. Mmh. Mais un enfant qui a 8-10 ans, ouais. euh, je ne suis pas sûr qu'il
1: va comprendre la
3: subtilité du message,
1: quoi. Alors, on passe maintenant au troisième film, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou Nightmare Before Christmas dans son titre original. Mmh. Le film est sorti en 1993 et contrairement à ce que beaucoup croient, le film a été réalisé par Henry Selick et non par Tim Burton, qu'on trouve cependant à la production et au scénario, donc la rumeur n'est pas non plus complètement infondée. Mmh. Jack, l'épouvantail star du village d'Halloween, après s'être régarée en forêt, tombe dans le monde de Noël où il découvre le terrifiant Perseoreille. Émerveillé par ce nouveau monde, Jacques décide de kidnapper le père s'oreille pour lui voler sa mission, entraînant avec lui tous les habitants d'Halloween pour l'organisation d'un Noël pas comme les autres. Alors je ne sais pas toi Maxime, mais pour moi ce film a vraiment un goût de nostalgie. Est-ce que toi aussi tu l'as vu quand tu étais petit ah,
3: Bien sûr, je l'ai vu quand j'étais petit. D'ailleurs, pour l'anecdote, le film repasse au pâté dimanche matin. Ah d'accord euh, Voilà, donc je ne l'ai pas revu depuis, mais effectivement, euh, voilà. Le, le film c'est vrai qu'il fait il y a toujours des moments un petit, assez mémorables la, la, la chanson d'intro il y a des séquences assez euh, terrifiantes notamment bah, la, la chanson du père enfin la scène du mmh. père Soreil avec ces lutins monstrueux et qui font effectivement très Burton même si on le dit on le répète ce n'est pas Réalisé par Tim oui. Burton. <rire> Beaucoup font l'amalgame et même Henri Sélic, ça, ça le pèse. Mm. Ça le pèse de, de, qu'on, qu'on fasse l'amalgame et euh, je peux le comprendre. Mais
1: c'est vrai que le film ressemble énormément au suivant de Tim Burton. Ah, je pense c'est... que l'amalgame est là en fait. C'est ça, ouais, c'est... C'est, ça
3: c'est, c'est son univers. Mm. C'est juste que comme lui il était occupé sur Batman Returns, il ne pouvait, pouvait pas s'occuper d'un film d'animation en même temps. Mm. Donc il a confié à Henri Sélic Un ami ou un ou qu'un autre collègue de mm. travail. Et du coup, voilà. Mais je comprends que Sélic, ça le pèse. Mm. Enfin bref, le, le tout, c'est de se dire que. Euh, ce que, moi ce que j'aime dans le film c'est mélanger l'univers horrifique d'Halloween et le contrer et le le, 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 le mixer à Noël qui est d'esprit familial mm. c'est assez euh, assez ambitieux ouais. assez ambitieux mm. original et assez osé pour l'époque je trouve parce que même encore faut savoir aussi que mm. même en France Halloween ça a été n'était pas très très apprécié avec mm. 90 2000 il y a beaucoup de personnes qui étaient réfractaires à, à cette idée là mm. euh, tout ça donc euh, c'est euh, c'est un mélange qui qui, pour le coup, qui, sur le papier, est osé et risqué et qui fonctionne euh, mm. euh, du feu de Dieu dans ce film parce que les deux, les deux univers se rencontrent et euh,
1: euh, peuvent, les deux univers peuvent mm. cohabiter l'un à l'autre. Oui, et puis ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, c'est qu'il ne cherche pas à créer un héros. C'est-à-dire que le but mm. de Jack, en fait, il est sacrément immoral. Mais, mais on l'aime quand même. Qu'est-ce que tu apprécies, toi, dans le film Là, En fait, disons
3: que les personnages du film sont, très, sont tous assez hauts en couleur Ils mm. ont tous vraiment leur leurs pattes ils ont toujours quelque chose qui qui leur est propre Et puis leur design est fou aussi ah, c'est, ah, leur design mon super vraiment flippant ils sont, super, sont, c'est... Flippants. C'est, ouais, ils sont <rire> flippants et en même temps bah tu t'attaches à eux mmh. en fait et malgré tout euh, bah oui le ce qui est le comment, euh, Jack qui veut enlever le père bah il c'est, c'est immoral certes mais il veut juste il veut surtout le, le montrer l'univers de Noël à Halloween à son univers d'Halloween donc
1: c'est immoral oui euh, ah bah sur... c'est pas seulement ce qu'il veut faire, il veut aussi quand même replacer, remplacer le Père Noël sur sa mission et donner, euh, et donner plein de cadeaux monstrueux aux enfants de la Terre au lieu de des, des, des jouets sympas qu'il devrait recevoir quoi, tu vois, Donc, euh, mmh. il va, en fait il traumatise, il traumatise toute une génération dans ce film C'est ça, <rire> en fait bah, c'est, bah, c'est, ça revient un petit
3: peu au, à, à, au gremlin, c'est-à-dire qu'il c'est, n'a pas conscience de ce qu'il fait, il n'a pas conscience de son de ses actions. Ah, et Tu crois qu'il a
1: pas conscience Ouais, je sais pas.
3: Non, mais enfin, je veux dire, il a pas conscience que c'est immoral. Il a pas, con... c'est parce que comme lui, mm. il est de l'univers d'Halloween, euh, ça, son univers horrifique et monstrueux euh, prend le dessus sur ce qu'est Noël en fait, puisque justement, tu l'as dit, il découvre Noël. Mm. Il, il arrive dans le monde de Noël et il découvre ce que c'est. C'est comme un enfant. Il découvre, il est curieux. Il ne sait pas ce que c'est. Il ouais,
1: voit ça parfois. Alors, qu'est-ce qu'il mène à, à, à enlever le père et à le remplacer Il n'y a il rien peut, qui justifie ça. En il fait. veut
4: prendre sa place tout simplement parce qu'il veut continuer à faire la fête. Halloween étant hum. limité dans le temps, il veut continuer à. à donc voilà, c'est un but à, à la lumière. Hum. Mais c'est un but qui est complètement égoïste en fait. Bah, c'est, coup, euh, il est complètement hum. égoïste, oui. Bon, il change à la fin du film, mais oui, oui, Jack <rire> est complètement égoïste au début du film. Il veut remplacer. Il veut remplacer le on est d'accord. Les <rire> petits lutins qui veulent liquider le personnage. Oui, oh, a, les euh, petits enfants, là, ils sont lui fréris, les pieds, euh, <rire> gêner, enfin.
1: Oogie Boogie est génial aussi, sa chanson, c'est, c'est ma chanson préférée du film. Alors la distribution de, de cadeaux cauchemardesques aux enfants euh, par Jacques, est, est-ce que ce n'est pas aussi pour se moquer de ce rituel de Noël, pour se, pour se moquer plus généralement même de tout l'esprit euh, bon enfant et naïf de Noël quoi
3: euh, bah là, comme euh, je laisserai euh, Monsieur euh, répondre à, à ma place, Puisque du coup, il, il s'en souvient plus que moi. Mais, euh, <rire> <rire> mais oui, euh, je pense, à mon avis, que oui, c'est, c'est vraiment pour euh, se moquer un petit peu de. Bah, c'est, comme je l'ai dit, c'est les deux esprits se rencontrent et euh, mm. il va, euh, les, euh, il va mettre son univers,
4: incorporer son univers dans ce de Noël. Mm. Bah, c'est normal, parce que pour lui, euh, une guirlande, c'est un serpent, mm. parce qu'il ne connaît que l'esprit d'Halloween. Donc, en fait, il va adapter les formes qu'il voit à ce qu'il a sous la main. Ouais. Donc, il va euh, pervertir les, les cadeaux et l'esprit sous sa sauce salouine. Mmh. Donc, forcément, on, on se retrouve avec quelque chose de, de monstrueux mmh. et des cadeaux qui sont qui sont dangereux pour les, pour les enfants. Mais est-ce que
1: du coup, ça ne rentre pas dans une petite dimension satinique Parce que moi, quand je revois ces passages-là, en fait, il y a une espèce de, 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 petite, de petite satisfaction à voir euh, les gamins pourri-gâtés euh, <rire> se crier d'horreur quand ils ouvrent le paquet et que c'est... Euh, Après, c'est euh, je ne sais pas s'ils sont pourri-gâtés,
4: les enfants. Mais euh, en tout cas, euh, ils jouent avec les codes et ils jouent mmh. avec les, avec les, les traditions. Donc, euh, si on estime que euh, Noël, c'est juste des, des cadeaux, et c'est ce que pense Jack, on se retrouve effectivement, à avoir euh, quelque chose de totalement perverti. Et donc, oui, c'est très rigolo. Mais de toute façon, dans n'importe quel conte pour enfant, euh, parce que l'étrange jeune de Monsieur Jack est un conte pour enfant, euh, on a forcément une satire et on, on, est, on a un double sens de lecture, ce qui fait que l'œuvre est un peu, un peu plus mûre qu'un simple oui-oui ou qu'un simple martin.
1: Alors, film de Noël ou film contre Noël
4: euh, bah là pour moi les c'est plutôt
3: euh, anti Noël enfin c'est un film anti Noël euh, où l'univers de Tim Burton s'in- euh, s'incorpore dans euh, dans quelque chose qui est censé être enfantin et du coup c'est
1: vraiment euh... ouais, la, 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 la question est pas évidente je pense ça, euh... c'est... Ah, ouais. ça
4: finit bien hein, parce qu'à la fin le père ouais. Noël hop il récupère mmh. il, il, il rattrape le coup en deux minutes mmh. il récupère tout ça ça reste quand même un un film de Noël de
1: Tim Burton ça reste reste ambigu Euh, écoutez euh, où est-ce que j'en étais dans mes notes là Euh... ah oui Jack qui se déguise en Père Noël pardon excusez-moi c'est aussi rappeler que ce personnage n'est pas forcément bienfaisant et qu'il existe de nombreuses versions plus sombres de la créature de Noël, comme on le verra dans la deuxième partie de cette émission, notamment avec Fred Jeffard. Pour l'instant, on va passer aux slasher qui mettent en avant la figure du Père Noël comme tueur démoniaque. On va pour cela écouter un extrait d'une vidéo d'As l'épouvantail que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ça s'appelle Père Noël et horreur. On écoute ça tout de suite.
2: Et oui, plusieurs longs métrages horrifiques se sont donnés pour mission de dénoncer la véritable nature du Père Noël et ce qui est drôle, c'est qu'ils le font tous à leur façon. L'un des plus connus d'entre eux, Veribat Santa, nous explique que c'était à l'origine le fils du diable qui a perdu un pari avec un ange, ce qui l'obligea pendant mille ans à endosser ce rôle de Père Noël et à distribuer des cadeaux aux enfants sages. Sauf que les mille ans sont maintenant passés et qu'il est bien décidé à se venger et à reprendre les tueries abominables qu'il menait avant ce pari. Nous avons donc un Père Noël colossal, à la force surnaturelle, qui conduit un traîneau magique tiré par une sorte de bison capable d'ouvrir des portes vers l'enfer, etc. Un dur à cuir impitoyable et sanguinaire qui tue pour son simple plaisir et qui déteste les enfants au plus haut point. Mais à côté de ça, c'est un adepte de la punchline bien marrante donc vous conviendrez qu'on peut lui pardonner ces quelques écarts de conduite. Un père Noël bien métal, en tout cas dans le film japonais Present, adapté d'un manga du grand maître Kazuo Umezu, le père Noël ici punit les méchants, ou plutôt ceux qui n'ont pas respecté le sacro-saint esprit de Noël. Et bien sûr, il les tue à la japonaise, avec des chaînes et des crochets acérés façon Hellraiser. A la fin du film, l'héroïne se réveille comme si tout ça n'était qu'un rêve, en comprenant désormais la valeur de l'esprit de Noël, ce qui fait de cet antagoniste une espèce d'incarnation hardcore de Whoopi Goldberg. Et ça, bah ça vaut de l'or. Et ça... Ce père Noël maléfique fait d'ailleurs penser à celui de l'un des segments de Campfire Tales dans lequel un homme infect, qui vient de tuer son épouse et qui ne cesse de cracher sur Noël se fait punir par Satan Claus, la version démoniaque de Santa qui le tue bien entendu. Cela me paraît être la réponse tout à fait adéquate aux gens qui ne respectent pas l'esprit de Noël. Nous avons l'un de mes chouchous, Sint de Dickmas, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne il y a très longtemps d'ailleurs, qui nous présente un Saint-Nicolas mort-vivant qui chevauche un cheval zombifié dans les rues d'Amsterdam à la recherche de victimes à trucider. Alors certes, c'est Saint-Nicolas, ce qui chez nous est différent du Père Noël, mais dans les faits, c'est l'un des ancêtres du Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui, donc ça compte. na. Ce n'est pas pour rien que Sinterklaas, son nom en néerlandais, ressemble à ce point au Santa Claus anglais. Enfin bref, Saint-Nicolas y est assez terrifiant et à nouveau présenté comme un ancien criminel maudit qui revient d'entre les morts tous les X temps pour assouvir sa soif de sang. Puis, je citerai quand même l'absolument dégueulasse Père Noël de 12 Slays of Christmas, l'anthologie horrible produite par la trauma et par horrible j'entends très très nul, dans laquelle c'est bien un Père Noël alcoolique qui présente chaque segment. Je vous laisse constater vous-même la beauté de la photographie avec cet effet très professionnel et absolument merveilleux, posé par. J'aime bien la trauma, mais ça, ce n'était ni fait ni à faire. Et pourtant, je déteste cette expression. Enfin, parlons de rares Exports ou Père Noël Origine Chez Nous, dans lequel on découvre le corps du Père Noël piégé dans la glace. Il est gigantesque et c'est en fait une sorte de créature démoniaque qui assassine tous ceux qui ne sont pas gentils si l'on veut. Ce qui comprend aussi bien ceux qui commettent de mauvaises actions que ceux qui jurent ou lèvent la voix de façon inopinée. Il a sous ses ordres une armée d'elfes qui ont ici l'apparence de vieillards nus qui accomplissent sa volonté étant de le libérer de la glace dont il est prisonnier. À nouveau, le Père Noël est présenté comme un être surnaturel légendaire, mais mauvais, à l'origine, qui espionne les enfants de là où ils se trouvent et punit ceux qui ne respectent pas les codes qu'il a lui-même fixés. Tous ces films ont en commun d'avoir pris une créature qui serait, selon eux, mauvaise de base, mais dont la réputation aurait été changée et améliorée au fil des siècles pour en faire un personnage bienveillant dans l'inconscient collectif. Mais avant d'analyser cela un petit peu plus profondément, j'ai quand même envie de vous parler de un ou deux inclassables. Bah oui, des inclassables comme le Père Noël de Santa Claus, a Horror Story, un film d'horreur pornographique dans lequel notre antagoniste est en fait de nature démoniaque, mais cela ne l'empêche pas de passer du bon temps avec tout un tas de jeunes femmes qui ne sont pas insensibles à son charme. Nous avons aussi Cannibal Claus, dont le titre est assez évocateur et qui nous propose donc un Père Noël cannibale. Mais sinon, nous avons bien entendu, et je suis sûr que vous en attendiez au moins un, notre requin Père Noël avec Santa Joe's. Bah oui, dans ce film, un adolescent qui a créé son propre comic book met la main sur une plume magnifique qui donne vie à ce qu'il dessine et bien sûr il avait dessiné l'antagoniste de sa bande dessinée santa jose un requin maléfique qui porte un bonnet de père noël en gros 90% de ses apparitions sont juste un aileron qui se balade avec un bonnet par dessus c'est rigolo c'est très mal fait et bien entendu ça ne vole pas haut mais ça existe et je me devais de le mentionner les pères noël présentent quelques caractéristiques idéales pour les films d'horreur un petit peu en manque d'inspiration Déjà, quel personnage de fiction représente mieux le concept de Home Invasion que le Père Noël Bah oui, le gars pénètre chez les gens par leur cheminée, soi-disant pour déposer des cadeaux, et à la limite boire un petit verre de lait. Dans les films d'horreur, et peu importe leur nature intradiégétique, les Pères Noël entrent bien chez les gens, mais avec des intentions nettement plus négatives. D'ailleurs, l'un des segments de l'anthologie Trauma dont j'ai parlé il y a quelques minutes nous montre un couple tuer le Père Noël, croyant qu'ils avaient affaire à un cambrioleur. Donc, c'est déjà un premier point sympa à exploiter dans un film d'horreur. De plus, il y a toujours cette idée évidente de la corruption d'un concept bienveillant pour le transformer en son opposé exact et en faire quelque chose d'effrayant, ce qui est probablement le passe-temps préféré du cinéma horrifique. Mais le plus drôle, c'est de reprendre toutes les caractéristiques connues dans l'inconscient collectif du Père Noël pour les détourner en quelque chose de mauvais pour lui créer une mythologie horrifique cohérente et développée. Par exemple, l'idée du traîneau et des rennes, souvent transformée en quelque chose de plus sombre, ou l'idée d'avoir une liste des enfants sages, transformée en liste des personnes à punir, ce qu'on retrouve dans énormément de longs métrages de ce genre. Mais en tête de liste et dans la même idée que ce dernier point, nous avons l'esprit de Noël que nous retrouvons très souvent dans ses œuvres, et que vous avez intérêt à respecter si vous êtes un personnage de film d'horreur. D'une certaine façon, ces films d'horreur ont des codes en commun avec les comédies familiales habituelles de Noël, et ça, c'est une idée que je trouve particulièrement marrante. Maintenant, ne nous mentons pas, la raison principale de l'existence, de ce grand nombre de films c'est la facilité un peu comme pour les clowns choisir un père noël comme antagoniste c'est opter pour un personnage qui a de grandes chances de fonctionner sans pour autant se creuser la tête il a déjà son costume et une partie de son background mais en plus c'est chercher à profiter de la période des fêtes pour attirer des spectateurs désireux de retrouver cette ambiance qu'ils aiment tant en l'espace d'un nouveau film même si cela implique de voir le père noël démolir des tas d'innocents et cette façon commerciale de profiter de la fête c'est à nouveau un point commun avec les comédies de noël plus conventionnelles.
1: De retour dans l'amphi pour cette émission spéciale Noël. On vient d'écouter un extrait d'une vidéo d'Az l'épouvantail et c'est la fin de la première partie de notre émission. On va passer à notre deuxième partie donc et on va parler légende avec trois chroniqueurs, Merlin, Marie et Fred Geffard. Et sans plus attendre, on va écouter la chronique de Merlin sur le Krampus. Salut Merlin, comment ça va
5: Bah ça va et toi
1: Eh bah écoute, de quoi tu nous parles aujourd'hui pour cette émission spéciale Noël
5: Et bah aujourd'hui je vais vous parler d'une légende autrichienne ma foi assez étrange, la légende du Krampus. Cette créature munie de cornes est souvent décrite comme un monstre mi-démon ou chèvre, mi-homme. Il a des cornes pointues, d'épais cheveux noirs, de crocs acérés, une lourde chaîne et de petites cloches qu'il fait teinter pour signifier qu'il arrive. Il a aussi un fouet qu'il utilise pour fouetter les enfants passage égarez à vous car s'il vous attrape, le Krampus vous emmène dans le bas monde. Il est le fils de Hel, de la déesse de la mort de la mythologie nordique. Le Krampus possède d'ailleurs des caractéristiques similaires à des monstres de la mythologie grecque comme le satyre. Ce personnage fait donc partie du folklore de Noël dans des pays comme l'Autriche. Le Krampus est un démon qui accompagne Saint Nicolas, qui lui offre des cadeaux aux enfants. Le démon arrive dans les villes la veille du 6 décembre donc la veille de la Saint-Nicolas. Le matin du 6 décembre, les enfants se précipitent pour voir s'ils ont eu des bonbons, ou des cadeaux, mais si dans leurs chaussures est glissée une baguette de bois, alors le Crampus les tient à l'œil. Mais avant de vous parler du folklore du Krampus, laissez-moi vous parler de Saint-Nicolas, l'acolyte de notre démon préféré. Donc, Saint-Nicolas, ou Nicolas de Myre, est un saint biblique qui serait né vers 270 à Patar, en actuelle Turquie. Il serait mort en 348 à Mir en Turquie également. Il est un personnage très vénéré dans l'église orthodoxe, car il est réputé pour avoir fait de nombreux miracles. Donc la Saint-Nicolas est traditionnellement fêtée le 6 décembre, principalement dans les pays européens, comme l'Est de la France, l'Allemagne, la Belgique ou l'Autriche. Saint-Nicolas offre des cadeaux, des friandises ou des bonbons aux enfants sages. C'est donc lui qui a a inspiré le « Grand Père Noël ». En Alsace, les enfants reçoivent de Saint-Nicolas des oranges et des brioches en forme de bonhomme, du nom de Maneleu. Mais revenons un peu à notre mouton, homme, démon, qui vient dans la nuit pour vous punir. La veille du 6 décembre, arrive en ville un groupe pas tout à fait ordinaire. Il est composé de dizaines et de dizaines de silhouettes sombres qui font un doux bruit de cloche. Quand ils arrivent en ville, c'est le cauchemar. Un grand groupe de démons mi chèvre mi homme au regard terrifiant aux cornes et griffes acérées, sont là. Ils tiennent dans leurs mains des baguettes de bois et des fouets. Ce sont les crampousses. Si vous êtes un enfant autrichien, fuyez. Ou, si, ou sinon, ils vous fouetteront sans vergogne et sans aucune pitié. Mais rassurez-vous, tout ça était prévu. Et oui, désormais, en Autriche, tous les ans, ont lieu un défilé d'hommes et de femmes déguisés en costumes, ma foi, effrayants de crampousses. Par contre, sachez qu'il fouette réellement les enfants qu'ils ne jugent pas pas sages. Donc, si vous passez par la fête du Krampus l'année prochaine, faites attention à vous. D'ailleurs, pendant longtemps, ce n'était un défilé que d'hommes et complètement ivres, sans doute pour accentuer le fait que ce sont des démons. Maintenant, c'est un défilé ouvert à tous, mais sans doute pas tout à fait sobre. D'ailleurs, il y a un film d'horreur reprenant la légende du Krampus qui est sorti en 2015. Je ne l'ai pas vu mais à croire les avis hallucinés, il n'est pas incroyable mais c'est pas mal. Bon bah sachez que le prochain défilé de Krampus à Tyrol en Autriche sera le 4 décembre 2024. Et d'ici là, je vous conseille je vous conseille d'être sage si vous ne voulez pas qu'ils vienne vous fouetter. Bref, joyeux Noël et bonnes vacances.
1: Merci beaucoup Merlin pour ta chronique.
5: Bah merci à toi. <musique>
1: De retour dans la fille pour, pour la suite de cette émission spéciale Noël, deuxième partie Les Légendes. Et on est maintenant avec Fred Dufard. Salut Fred.
4: Salut. Alors, bah, on vient de parler du, du crampouce. C'est ça. Donc, euh, version primitive de ce qu'on appelle par chez nous le Père Fouettard ou le Handstap en, en Alsace euh, qui accompagne donc euh, Saint Nicolas. C'est le pendant hein, qui apporte du, du charbon et des coups de fouet et des coups de martinet aux enfants qui sont passage. Alors, le Père Noël est objet de beaucoup de fantasmes, de spéculations, beaucoup de films, hein, qu'on, comme on a vu. Hein. Le dernier en, en, en liste que j'ai vu, c'est euh, euh, Violent Night, qui date de 2022, qui est une petite fille qui, qui se fait attaquer par des terroristes serbes. Euh, qui sont pris en otage et elle prie le Père Noël, le Père Noël va débarquer et, et les Serbes n'ont pas été sages. Donc en fait, c'est un slasher inversé où pour le coup, lui, il est gentil et il va attaquer des, des méchants. C'est un John Wick, c'est un John Wick bis. C'est un John Wick bis, voilà, avec Davoud. Le film est très plaisant, mais voilà. C'est, pour Ça, avoir, c'est, un, c'est un vrai bonheur. Mais euh... C'est, euh, donc, le Père Noël euh, suscite pas mal de fantasmes, mais aussi pas mal de fantasmes par rapport aux scientifiques. Puisqu'ils ont réfléchi et se sont posé la question, si le Père Noël existait, euh, scientifiquement, serait-il capable de réaliser euh, les, les prodiges qu'il fait la nuit de Noël Donc le Smithsonian Institute, en 2010, a publié une étude pour savoir à comment est-ce que le Père Noël pourrait réaliser tout ça. Donc c'est très très simple. Il faudrait qu'il euh, rentre dans chaque chemise, dans chaque maison, en un millième de seconde.
2: Oh un oui. millième de seconde de maison.
4: donc il devrait aller à 3000 fois la vitesse du son et pour tra- pour tracter tous euh, ces cadeaux il faudrait que il ait 1800 reines or euh, le problème c'est que 1800 reines qui avancent à 3000 fois la vitesse du son les reines prennent feu instantanément <rire> Et que euh, le Père Noël serait écrasé comme une crêpe au fond de son traîneau. Alors, bien entendu. Mais non, mais hein, c'est
1: magique, Fred. Exactement, c'est la magie
4: de Noël. D'autres, d'autres euh, études ont été faites pour essayer de savoir euh, est-ce que le Père Noël aurait des problèmes de santé, par exemple. Et oui, tabagisme, tabagisme alcoolisme. Ah, il, attends, il boit le soir. Et surtout, ce qui était le plus rigolo, c'est vu qu'il survole énormément de zones interdites. Combien d'amendes prendraient-ils le soir de Noël non, mais... Et donc, on a. Alors, rien que pour les. Alors, c'est une étude américaine, hein, ils ont que ça à oh, faire oui, de oui. leur journée. C'est une étude très sérieuse américaine. C'est une étude américaine, non forcément très sérieuse. Donc, on arrive à 14 millions de dollars d'amendes pour survol de zones interdites. Mais... Ce qui est. Euh, voilà. Alors, c'est, c'est rigolo, mais il y a une autre légende urbaine qui, qui traîne pas mal c'est d'imaginer que le Père Noël que l'on connaît aujourd'hui est euh, dû à Coca-Cola. Ce serait Coca-Cola qui aurait inventé le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. C'est une légende urbaine qui a, qui oui. a quand même une, une, vie, une vie dure, puisqu'il suffit d'aller tout simplement sur un simple Google Images et voir des Pères Noël qui datent d'avant. Donc Père Noël, Coca-Cola, il y a un partenariat. Hein. Il est clair, il date de 1931 pour information. Mais le Père Noël que l'on connaît aujourd'hui date de 1863, soit 7 ans avant la création de la marque d'Atlanta, puisque le Père Noël que l'on connaît a été dessiné par Thomas Nast pour le Harper's Weekly, euh, un magazine d'illustration. Et c'est lui qui a déterminé le Père Noël que l'on connaît aujourd'hui, reprenant le costume de Santa Claus, le le personnage folklorique néerlandais, hein, donc tout de rouge vêtu. Alors, il a supprimé la mitre d'évêque euh, de Saint-Nicolas pour la remplacer par un bonnet. C'était plus simple à dessiner, puis c'était quand même plus, plus sympa et plus convivial. Vu qu'il a imaginé qu'il venait d'un pays du Nord, il a supprimé la, le vêtement euh, traditionnel de l'évêque pour euh, un vêtement plus ample une houpplande euh, à fourrure, tout d'abord noir puis blanc, parce que ça coûtait moins cher à l'impression. Et puis, le traîneau, le costume, les mmh. reines, l'idée des reines parce qu'il habitait au Pôle Nord. Donc, tout ça date, vient de ce monsieur de Thomas Nast en 1863 jusqu'en 1885. Il a dessiné le Père Noël pendant 25 ans. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on les... a surtout des détracteurs hein, du, du Père Noël qui, qui imaginent que c'est lié à Coca-Cola. Parce que imaginez que le Père Noël serait uniquement une fête mercantile. Mmh. C'est surtout ça, hein, en fait. Oui. Hein, Coca-Cola, symbole de la consommation. Noël, symbole de la consommation. Hop, on associe les deux on a coca
3: et faut pas oublier non plus qu'avant qu'av- qu'il soit rouge le Père Noël était vert par rapport oh, oh. à
4: l'espoir tout ça enfin la
3: couleur de l'espoir euh... le, le Noël... green c'est vert également oui, voilà. <rire> le c'est
4: vert. alors le Père Noël peut être vert peut être rouge peut être bleu peut être jaune il n'y a pas de il a pas de couleur D'accord. déterminée euh, Nast a décidé de le, de dessiner en rouge parce que parce que ça reprenait les couleurs flamandes hein, de mm. parce que il y a énormément de, de versions de Saint Nicolas qui existent énormément de versions de euh, de Santa Claus Plein, plein de, c'est mmh. un syncrétisme de plein de saints différents. Donc effectivement, il y a une version verte, Père Noël, une version plus branchée sur l'espoir. Mais le Père Noël de euh, Charles Dickens dans euh, Christmas Carol, donc, qui a écrit donc, 13 ans avant euh, Thomas Nas, était déjà rouge dans les représentations qui ont été faites. Euh, ce qui est euh, rigolo, c'est que euh, voilà, les détracteurs euh, pensent qu'ils euh, imaginent un Père Noël vert, d'autres imaginent un Père Noël rouge. Ça les rend euh, vert de rage de s'imaginer, sans jeu de mots, que le Coca-Cola euh, est, euh, serait l'initiateur. Ce qui est faux, hein, puisque... voilà. Donc désolé, messieurs les fans de Coca-Cola, si je vous rends rouge de colère.
1: <rire> Ça marche, merci beaucoup, Fred. Euh, eh bien écoutez, euh, notre dernière chroniqueuse Marie euh, a un contretemps. donc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'écouter euh, une petite chanson Alice Cooper, Santa Claus is coming to town. Alors je m'excuse par avance pour le volume des fichiers sons. je ne sais pas pourquoi, ils sont tous très bas, ça, ça doit être un souci technique et euh, je vous avoue que je n'ai aucune idée de comment régler ça donc euh, bah, ce que je peux vous proposer c'est pendant euh, la chanson de monter un peu le le volume de votre radio et euh, de le rebaisser quand on reprendra le micro avec Marie je l'espère dans quelques instants, tout de suite Alice Cooper, Santa Claus is coming to town
6: And Santa Claus. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Checking it twice Gonna find out who's naughty and nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows when you've been bad or good So be good for goodness sake So you better watch out You better not cry Better not pout I'm telling you why Santa He's coming to town Your town He knows where you live He knows that your window's open He knows what lives under your bed
1: Alors, malheureusement, Marie ne va pas pouvoir venir. Euh, donc, ben, écoutez, euh, on, va, on va tenir comme on peut euh, jusqu'à la fin de l'émission. On va euh, y Maxime, euh, il me semblait que tu avais euh, deux références. Alors, il me semblait à priori qu'on n'avait pas le temps, mais finalement, on a le temps pour ça. Donc, euh, écoute, si tu nous, veux nous les partager, vas-y.
3: Eh bien Du coup, je voudrais parler de deux films de, de Noël qui m'ont euh, particulièrement euh, marqué quand je les ai vus. Alors, ce ne sont pas des films... Non, c'est des films de Noël parce que ça se passe dans la période, mais ce n'est pas... C'est pas Santa Claus, c'est pas, euh, c'est pas le film d'Alain Chabat, hein. mmh. c'est pas, on n'est pas là-dessus. Non, on n'est plus sur des films d'horreur. Okay. On n'est plus sur des films d'horreur, notamment un qui est réalisé par des Français, produit par un Français que l'on connaît tous étant euh, le... Pro- euh, le... Le réalisateur de Lucky Luke et de, euh, de, euh, de Brice Denis, qui produit ce film euh, qui s'appelle Dead End, donc réalisé par mmh. euh, Fabrice Canpa et euh, Jean-Baptiste Andera, Andrea, qui est leur, leur seul film en commun. Leur seul film en commun, puisque euh, Fabrice Canpa disparaîtra totalement du paysage visuel. Et pa- par contre, Jean-Baptiste Andrea réalisera deux autres films plus tard. Big Nothing, et, euh, que je n'ai pas vu, et La Confrérie des Larmes, qui est un, un très bon film, d'ailleurs, un très bon thriller. Mais euh, l'intrigue de Dead End, c'est une famille lambda, euh, cliché atypique des années ami- euh, américaines, mm-hmm. et qui partent euh, d'un poids à un de chez eux pour aller en famille euh, chez, euh, do- chez euh, la famille de, de la mère en, euh, pour Noël. Et ça fait 20 ans que le père prend la même route Il prend mmh. toujours la même route Et ce jour-là, il décide de changer de route Il prend une, un chemin à côté Il prend une, un raccourci Ce qui est censé être un raccourci Et le souci, c'est que euh, des choses vont se passer à savoir, euh, la route est interminable il va rencontrer, ils vont rencontrer très régulièrement une femme euh, vêtue de blanc avec un bébé euh, dans, dans les bras.
1: Ah oui, d'accord. C'est, ouais. c'est la Dame Blanche, quoi. Ouais, <rire> c'est, bah,
3: c'est, c'est totalement ça. C'est, le film s'inspire que de, de fol- du folklore de la, de la Dame Blanche. Okay. Euh, donc, un, un bé- décrit bé- des pleurs du de bébé à la radio, un lando qui apparaît constamment sur la rose. Et euh, le film est assez euh, intéressant déjà pour son époque, parce que le film date de 2003. Et pour un budget très restreint, de 900 000 dollars quand même, mmh. il faut le savoir... Le film joue habilement avec euh, ce qu'on a, ce qu'on reproche beaucoup, euh, ce qu'on a beaucoup reproché au cinéma d'horreur, à savoir le hors champ. Mm. Et euh, le, le, ce que le hors champ maintenant, maintenant qu'on sait ce que c'est, c'est pour beaucoup, c'est utilisé vraiment à tort et à travers. Surtout quand on ne sait pas comment utiliser ces effets, euh, ces effets gore mm. quand on peut le faire et qu'on ne sait pas le faire, bah du coup on utilise le hors champ. Et quand c'est bien géré, comme dans Dead End, ça fonctionne parce que euh, faut, faut savoir, faut avoir le subtil mélange entre pas trop en montrer pour pas que ce soit trop cheap au vu du budget, mais en montrer suffisamment pour satisfaire un mmh. minimum le spectateur et le laisser s'imaginer, euh, ce mmh. que, euh, voir la moitié et se, contenter et se contenter d'imaginer le reste qu'on ne voit pas. Et euh, le film le fait très bien quand on voit des. Quand mmh. les, les personnages disparaissent au fur et à mesure du film, on voit des. des, des vas que je te montre des morceaux d'oreilles, et vas-y que je te montre des morceaux de lèvres, etc. Donc des choses vraiment qui sont. Euh, très minimes, mais qui fonctionne sur moi, parce qu'en plus le film euh, utilise en plus de ça des, des effets euh, très, très classiques, par exemple le personnage tout seul dans une voiture, il y a l'ombre qui arrive par derrière la vitre, mm. enfin, des trucs très simples qui révolutionnent pas le genre, mais utilisés avec parcimonie et euh, utilisés vraiment de manière efficace, ce qui fait que ça fonctionne, ça fonctionne et quand on est dans la bonne ambiance, ça... Euh, ça ça peut, en tout cas, me faire un peu frissonner. Mais du coup, il y a un rapport avec Noël, je n'ai pas compris. Parce que ça se, passe, ça se passe le 24 décembre. Ça se passe le 24 décembre, d'accord. Voilà. Et du coup, il y a les cadeaux de Noël dans le coffre. Il y, euh, perso- y a vraiment les discussions entre les personnages, par exemple, entre le, le mari qui n'aime pas le, les membres mmh. de, de la famille de sa femme mmh. parce que ça fait 20 mais ans qu'ils font un Noël, Mais etc. au-delà de ce,
1: con- de ce contexte euh, temporel, on va dire, il y, y a un discours sur Noël ou pas <rire> bah, on parce va... c'est bizarre de faire ce choix-là si ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, dans le film, le film, c'est bizarre de faire le choix de faire en sorte que ça se passe à Noël euh, si finalement ils en font rien dans le film. Ah non, mais je, en fait, le,
3: le fait est que. Le, je, pense, je pense surtout, parce que je ne l'ai pas vu depuis un moment, mais je pense surtout le fait est que le Noël, c'est effectivement le, le contexte pour effectivement, Adam Blanche, mais c'est aussi. Euh, je, c'est, tout pa- ça passe aussi par les dialogues. Ça passe aussi par D'accord. les dialogues et mmh. effectivement. Euh, bah, le, le, on s'éloigne un petit peu. C'est, mmh. c'est vraiment. Voilà, c'est,
1: il faut voir le film pour ensuite voir la subtilité du truc derrière. Ok. Eh bien, écoutez, on va, euh, on, on va se laisser sur Oogie Boogie Song parce que j'avais envie de la mettre. Voilà, c'est ma chanson préférée de l'étrange de Monsieur Jack. C'est Oogie Boogie euh, qui, qui se présente devant le, le père s'oreille. Voilà, je, j'adore cette chanson. Je trouve qu'elle a un, qu'elle a un swing incroyable. Donc, euh, on va l'écouter. On va terminer notre émission euh, là-dessus. À tout de suite.
0: Yes, yeah! Mais quelle merveille Le père oreille, hein Ouh, j'ai peur à l'aide Alors c'est toi le phénomène dont tout le monde parle <rire> Tu veux rire Tu veux rire C'est tellement mon œil Tu te fiches de moi Tu fais pas le poids Je le crois pas, t'es le ringard T'es
6: qu'une loque,
0: t'es antique, un à arthritique Je crois bien que je vais péter une maille ou peut-être bien que je vais crever de rire Quand Monsieur ou Oudimou Jette un type sur la roulette On peut éviter Qu'il y ait trop de casse En jouant un père et passe Si jamais tu perds la boule C'est que t'es pas vraiment cool on c'est vraiment insoutenable Les jeux sont faits, ça roule Wow wow, wow, wow. Rien n'a plus les jeux sont faits chez moi où on vous fera payer pour tous vos méfaits Les enfants n'attendent plus que moi, j'aimerais que vous le compreniez Tu veux rire Tu veux rire J'en crois pas mes oreilles C'est pas vrai, ce type est incroyable Jamais rien vu de pareil Un break clown, impayable T'es vraiment trop mon pote. Tout de suite, avec ta permission, je vais te faire voir quel poids je me sens... Mais vous allez faire quoi Je vais faire de mon mieux très cher ouais d'un simple coup de thé, j'ouvre le musée des horreurs Au casino, je prends mon pied, sauf que je suis mauvais joueur ce qui m'éclate, c'est de pouvoir jouer une vie à pile ou face. Je veux parler, toi bien sûr, mon pote, et je crois que tu seras coriace. libérez moi vite, ou vous aurez à répondre de ce crime infâme. Oh, ah, mieux, frère, t'es super, t'as mis en plat dans le mille. Je crois que t'as pas bien saisi, que ta vie ne tient qu'à un fil. T'es euros, t'es fini, ton compte est bon crétin. Je suis monsieur Oogie Boogie, par contre toi tu n'es plus rien
1: Retour dans l'amphi, et donc c'était la Oogie Boogie dans euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Merci euh, à Maxime, à Merlin et à Fred Giffard pour avoir participé à cette émission. Et euh, Marie, on te salue donc euh, de loin, euh, malgré le fait que tu n'aies pas pu venir. Euh, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu le 8 janvier. On parlera de Le Mans Sonore avec radio Hone, la radio des beaux-arts du Mans. Et on fera l'actualité des cinéastes avec Marion Salle. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Salut. Merci,
3: merci beaucoup.
1: Joyeux Noël et bonne année, tutti quanti, et tout ça, offrez des trucs et faites des vœux, et fouillez bien chez vous, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un Gremlin dans votre maison. Et à bientôt dans l'amphi. <rire>
5: <rire> oh, oh, c'était l'amphi, l'émission étudiante. À l'année prochaine.
0: Oh, the weather outside is frightful.